0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM
1: tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nước ta sẽ chính thức mở cửa du lịch hoàn toàn trở lại và đón khách quốc tế từ ngày 15 tháng 3 tới đây. Cùng với nhiều tỉnh thành trên cả nước, ngành du lịch Thanh Hóa đã và đang gấp rút hoàn thiện các sản phẩm du lịch, xây dựng các chương trình kích cầu du lịch phù hợp với tình hình mới. Theo các chuyên gia du lịch, ngày 15 tháng 3 tới đây được ví như ngày hội lớn của du lịch Việt Nam bởi sẽ mở cửa cơ hội phục hồi cho ngành sau 2 năm tê liệt. Mở cửa du lịch là việc làm cần thiết, có phần quan trọng và phục hồi phát triển kinh tế và việc làm cho người lao động. Tại Thanh Hóa, ngày 11 tháng 3 vừa qua, Thanh Hóa đã tổ chức công bố biểu tượng du lịch Thanh Hóa, phát động chương trình kết cầu du lịch năm 2022 và đón cách du lịch quốc tế. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động, sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa là cam kết mạnh mẽ của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp du lịch và người dân về xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn. Thống kê nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đến thời điểm này đã có trên 40 sự kiện hoạt động được đăng ký tổ chức tại nhiều địa phương, khu điểm du lịch trong suốt năm 2022. Các đơn vị doanh nghiệp, du lịch đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón tiếp và phục vụ khách du lịch trong nước quốc tế đến Thanh Hóa với thông điệp Điểm đến an toàn, trải nghiệm trọn vẹn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Thanh Hóa có khoảng
0: 230.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, trong đó hàng chục doanh nghiệp có từ 1.000 lao động trở lên và một số doanh nghiệp có tới hàng vạn lao động. Từ tháng 2 năm 2022 đến nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phải đối diện với vấn đề thiếu hụt lao động cục bộ do số ca mắc COVID-19 tăng cao. Để không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh, các đơn vị doanh nghiệp đã áp dụng nhiều phương án như tuyển thêm lao động, gấp rút đào tạo lại công nhân, cơ cấu điều tiết lại kế hoạch sản xuất, luân chuyển hợp lý người từ bộ phận này sang bộ phận khác. Nhiều đơn vị doanh nghiệp cũng chủ động xây dựng kịch bản thích ứng, thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch bệnh. Theo dõi sát thị trường, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa dịch vụ. Trong bối cảnh khó khăn do diễn biến phức tạp từ dịch bệnh covid 19 nhưng các doanh nghiệp thanh hóa đã cho thấy tính chủ động, ứng phó linh hoạt để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra liên tục, an toàn. Cùng với nỗ lực duy trì và ổn định sản xuất, các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện các phương phạ- phương án đảm bảo phòng chống dịch, không chủ quan lơ là trước dịch bệnh để bảo vệ sản xuất, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Nhiều đơn vị doanh nghiệp dự kiến sang tuần tới, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ nhộn nhịp trở lại khi lực lượng lao động đi cách ly, điều trị khỏi Covid-19, quay trở lại làm việc.
1: Thanh Hóa hiện có tổng diện tích che luồng khoảng 78.000 ha, với sản lượng khoảng 193 triệu cây trên một năm. Các huyện có diện tích tre luồng lớn như Quan Hóa, Lang Chánh, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân. Giá trị sản xuất hàng năm đạt khoảng 570 tỷ đồng, chiếm 28,2% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp và giá trị xuất khẩu sản phẩm tre luồng bình quân 2,17 triệu đô la Mỹ trên một năm. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 37 cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm từ tre luồng, là doanh nghiệp hợp tác xã, với tổng công suất chế biến khoảng 200.000 tấn nguyên liệu trên một năm, chiếm 16,7% so với sản lượng khai thác luồng trung bình một năm của cả tỉnh và hàng trăm cơ sở sản xuất chế biến là hộ gia đình. Sản phẩm sản xuất chế biến chủ yếu là đũa tăm, giấy vàng mã, nguyên liệu giấy, bán ép, nan thanh. Thị trường xuất khẩu các sản phẩm từ che luồng tập trung chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia Châu Âu, Bắc Mỹ. Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
0: trong 2 tháng đầu năm 2022, cả nước đã xảy ra 6 ổ dịch cúm gia cầm AH5N1 tại 4 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy gần 23.000 con gia cầm, 481 ổ bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại 40 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy trên 16.000 con lợn, 62 ổ dịch viêm da nổi cục châu bò tại 4 tỉnh với tổng số 699 con châu bò mắc bệnh, 96 con bị chết và tiêu hủy, một ổ dịch bệnh lở mồm long móng Đối với tỉnh Thanh Hóa, mặc dù hiện nay các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm được kiểm soát tốt, tuy nhiên, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh gia súc gia cầm xâm nhập lây lan rộng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới là rất cao. Trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng lớn, các loại mầm bệnh lưu hành với tỷ lệ cao ở phạm vi rộng. Thời tiết biến động bất lợi tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm bệnh phát triển lây lan. Công tác phòng chống dịch bệnh động vật thời gian qua bị ảnh hưởng rất lớn do dịch bệnh COVID-19, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm phát sinh và lây lan. Đồng thời, để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm cho người, đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố, thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh liên quan tổ chức thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh, thời gian thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh từ ngày 15 tháng 3 năm 2022
1: chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50 cm khối, thường gửi xe tại các điểm trông giữ xe bên ngoài cổng trường, không có giấy phép lái xe theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt đèn đỏ. Đó là những vi phạm phổ biến của nhiều học sinh ở các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Trước thực tế trên, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với công an thành phố và công an các phường xã, ban giám hiệu các nhà trường thực hiện công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, ra soát lập danh sách những học sinh có biểu hiện vi phạm an toàn giao thông để có biện pháp gian đe, giáo dục phù hợp. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra từng địa điểm trông giữa các phương tiện có biểu hiện vi phạm, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai linh hoạt, có hiệu quả các chiến thuật, biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn và bắt giữ, xử lý thanh thiếu niên và học sinh có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
0: Ngay sau khi giành chiến thắng ấn tượng trước SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0 tại vòng 4, Nightwolf Village 1 2022, Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã nhận được phần thưởng 900 triệu đồng. Chủ tịch câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã quyết định thưởng nóng cho đội bóng 700 triệu đồng. Ngoài ra thành phố Sầm Sơn cũng thưởng nóng cho đội Đông Á Thanh Hóa số tiền 200 triệu đồng. Đây là phần thưởng dành cho màn trình diễn ấn tượng mà các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện trong trận đấu với SHB Đà Nẵng diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 3. Với 3 điểm có được, đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Ngày 16 tháng 3, Đông Á Thanh Hóa sẽ có trận
1: đấu bù vòng 1 gặp chủ nhà Hà Nội trên sân hàng đẫy. Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 9 hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe hai đoàn giám sát chuyên đề báo cáo kết quả bước đầu về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. 3 năm qua, cả nước đã giảm được .3437 cơ quan ở cấp xã và 429 cơ quan ở cấp huyện, giảm được 706 cán bộ cộng chức cấp huyện, 9.694 cán bộ cộng chức cấp xã và 8.448 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Giai đoạn 2019-2021 đã tiết kiệm chi hơn 2.000 tỷ đồng. Qua đó đã có thêm nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, quá trình sắp xếp làm tăng quy mô dân số và diện tích tự nhiên, khối lượng công việc về thủ tục hành chính, nhu cầu sử dụng dịch vụ công tăng, trong khi số lượng cán bộ công chức phải cắt giảm đã tác động không nhỏ đến điều hành quản lý của đơn vị hành chính mới, đặc biệt là các huyện xã thuộc khu vực miền núi nông thôn, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Việc thực hiện pháp luận về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 cho thấy số lượt người đến cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh tăng, số lượt đoàn đông người tăng, số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước giảm. Điều cử tri mong đợi qua giám sát làm rõ nguyên nhân các vụ việc đã giải quyết nhưng chưa thực hiện được, chỉ thực hiện được một phần lựa chọn các vụ việc điển hình kéo dài để giám sát, đồng thời yêu cầu cơ quan nhà nước đề xuất hướng giải quyết và chỉ rõ trách nhiệm cụ thể. Chính phủ vừa ban hành nghị
0: quyết số 31 thông qua dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày 14 tháng 3 năm 2022, cho phép bổ sung dự án nghị quyết vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo quy trình một phiên họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn, Bộ Tài chính khẩn trương gửi hồ sơ tài liệu liên quan cho Bộ Tư pháp theo quy định. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 2.000 đồng 1 lít, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn là 1.000 đồng 1 lít, mỡ nhờn là 1.000 đồng 1 kg, dầu hòa là 700 đồng 1 lít. Đồng thời Bộ Tài chính đề nghị, nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Với việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng trên, tính trên cơ sở sản lượng tiêu thụ xăng dầu mỡ nhờn năm 2019, sẽ giảm khoảng 29.035
1: tỷ đồng một năm, từ đó tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió Đông Nam thổi mạnh từ biển vào đất liền, mang theo hơi nước cùng với nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng, đã tạo điều kiện hình thành sương ẩm, sương mù và mưa phùn khắp Bắc Bộ. Tại tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc chưa chiều trời nắng, đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi có mưa nhỏ dài rác, và Đông Nam cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh trung bộ từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, nhẹ rải rác. Riêng phía Nam trên chiều trời nắng gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, độ ẩm cao nhất từ 26 đến 29 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị cùng tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.